0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen. Eine wilde Woche in jeglicher Hinsicht. Und jetzt hat es auch den Bergischen HC erfasst. Grund genug für uns. Zu einer Sonderfolge der Löwenzeit, dem BHC-Podcast. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und auf der anderen Seite der Datenleitung ist mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich, Tom. Hallo, Thorsten. Guten Abend, kann ich sagen, denn Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist Mittwoch, der 31. März, kurz vor 23 Uhr und wir sprechen nach einem, ja, vor allem für dich als Sportredakteur sehr bewegenden Tag.
1: Ja, das war tatsächlich ein aufregender Tag. Ich hatte heute Morgen so gerüchteweise mitbekommen, dass da ja beim Bergischen HC was im Busch sein könnte, was Corona betrifft und äh ich hatte eigentlich vor, eine Spielvorschau zu machen zur MT Melsung, äh, zum Spiel am Sonntag, die ja dann obsolet war. Also äh, das hätte ja dann keinen Sinn gemacht, eine Spielvorschau zu machen und äh, war drauf und dran, einen anderen Aufmacher zu erstellen. Habe schon alles äh, mir überlegt, äh, was, was ich tun kann, ähm, was für eine Geschichte ich erzählen will. Und dann plötzlich kommt äh, über so eine Gerüchteseite auf Instagram, die Nachricht, Sebastian Hinzel wechselt im Sommer 2022 zu den Rennecker Löwen. Ja, und da war ich natürlich alarmiert und bin dem mal nachgegangen. Bräuchte es eine
0: Alteration aller Markus Söder könnte sie vielleicht heißen. Chaos-Coach und Quarantäne oder irgendwie sowas in der Art. Das auf jeden Fall wird uns beschäftigen äh, in dieser Folge. Die etwas turbulenten Tage beim Bergischen HC, die Personalie, Seovasen Hinze, von dem wir seit heute wissen, er wird im Sommer 2022 die Löwen verlassen und, Tom hat es gerade schon gesagt, ja, die Spieltagsplanung ändert sich ein wenig, denn die Löwen sind vorerst in Quarantäne, das und mehr in dieser Löwenzeit. Gehen wir nochmal kurz, äh, Tom, zurück, um auch vielleicht die Menschen so ein bisschen mitzunehmen, wie wir als Journalisten diese Woche erlebt haben. Montag, Nachmittag glaube ich war es, kam von BRC eine Einladung zu einer ja auch schon relativ kurzfristigen Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Die wurde Dienstagmorgen dann abgesagt und auf Donnerstag verschoben. Stattgefunden hat sie letztlich Heute Vormittag, heute Nachmittag um 16.30 Uhr, halbe Stunde vorher kam die offizielle E-Mail-Einladung. Es war alles ein bisschen, ja, ein bisschen hektisch, äh, turbulent diese Woche. Wann, wann hast du was gemerkt, dass da irgendwas diese Woche im Busch ist? Oder sein könnte. Äh, und dass es dabei auch um Sebastian Hinze hinzugehen könnte.
1: Ja, als dann die, ähm, diese, die Einladung zur Pressekonferenz kam für Dienstagnachmittag, ich äh, glaube, 14 Uhr oder sowas war das ja, ne? Da hatte ich dann schon das Gefühl, naja, das ist eine Präsenz-Pressekonferenz. Das macht, wird ja in diesen Tagen eigentlich gar nicht durchgeführt. Und da war schon mein Eindruck, naja, das wird ein größeres Thema sein. Bauen die jetzt hier eine, eine Arena hin oder sowas? Da dachte ich, naja, das, das wäre irgendwie doch durchgesickert. Das hätte ich doch mitkriegen müssen. Bauen sie jetzt eine Arena nach Wuppertal? das äh, wäre doch von Wuppertaler Seite irgendwie durchgekommen, oder es würde für mich keinen Sinn ergeben, diese Pressekonferenz in Solingen stattfinden zu lassen, also von daher, dass, da war ich dann auch schnell raus, und äh, da war natürlich mein erster Impuls, und auch von allen Menschen, äh, mit denen ich so über den BRC rede, äh, oh, wechselt äh, Sebastian Hinze zu den rhein -Löwen, weil das Gerücht ja schon ein bisschen länger besteht, also von daher, das war schon der erste Instinkt, und ähm, ich hatte das dann zwischenzeitlich aber wieder verworfen, und ähm, ja, aber letztendlich ist es, da, ist es das dann eben doch äh, geworden und äh, dass die verschoben wurde, lag ja dann letztendlich wohl daran, dass man sich eben nicht äh, sicher war, wie mit der Situation, um Corona dann eben umzugehen war, weil ja Dienstag dann diese Reihentestung war. Äh, so ist das dann eben zu der Verschiebung auf Donnerstag gekommen, äh, die dann heute in einem ja, etwas chaotischen Tag eben wieder nach vorne gelegt wurde auf den Mittwoch, weil dann jetzt doch klar war, wie genau die Entscheidung dann des Gesundheitsamts auch ausfällt.
0: Halten wir uns zunächst mal an das, was wir wissen. Wir wissen, dass Sebastian Hinze bis zum 30. Juni 2022 Trainer des BHC bleibt, solange läuft sein aktueller Vertrag und viel mehr wissen wir eigentlich noch nicht oder doch? Du warst auf der Pressekonferenz dabei.
1: Ja, genau. Wir wissen nicht, äh, zu welchem Verein er wechselt. Da gibt es eben diese, diese besagte Plattform auf Instagram, die sagt, er geht zu den Neckarlöwen. Das ist mir aber nicht bestätigt worden von irgendeiner Seite. Auch nicht vom, vom Trainer selbst. Es, es ist bestätigt worden, dass es zum Renecker Löwen geht. Er sagt, diese Entscheidung, den BAC ähm, im Sommer 22 zu verlassen, sei in ihm gereift und hat gar nicht unbedingt was mit einem äh, anderen Verein zu tun. So, so ungefähr. So ungefähr, glaube ich, hat das gesagt. Ich nehme natürlich schon an, dass er da was in Aussicht hat und ich nehme auch an, dass das wahrscheinlich in trockenen Tüchern ist, aber auch seitens der Raneckerlöwen gab es jetzt keine Bestätigung. In der Richtung, da sind ja auch äh, Journalisten tätig geworden. Mich hat auch heute ein Journalist aus Mannheim angerufen sogar, ähm, weil er hier natürlich dann wissen wollte, was los ist und ob hier bestätigt würde, dass er zu Herrn Neckerlöwen geht, weil der äh, dieser Journalist eben auch keine Bestätigung bekommen hat seitens der Herrn Neckerlöwen, dass Sebastian Hinze der neue Trainer sein wird. Also da war dann heute Nachmittag auch eine Menge los in Mannheim offensichtlich.
0: Gehen wir mal so ein bisschen das Pro und Contra sozusagen durch. Also ähm, man hörte glaube ich dieser Tage, da gab es auch irgendwelche ähm, Spielerverpflichtungen bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also man, man ist scheinbar an der, an der Planung äh, dran. Oliver Roggesteier als, als Sportdirektor. Klar ist, dass Martin Schwalb, der noch Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, aber ja eigentlich in diesem Sommer gehen will. Das heißt, die Reinecker-Löwen hätten eigentlich Bedarf im Sommer 2021, richtig?
1: Ja, die brauchen dringend einen neuen Trainer, weil Martin Schweib da seinen Rückzug bekannt gegeben hat. Und da entsteht eben auch der Eindruck, dass äh, die das so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Äh, dass sie nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass Schweib jetzt schon äh, wechseln möchte. Und ähm, ja, die haben natürlich dadurch einen gewissen Tatendrang und brauchen für Sommer 2021 den neuen Trainer und ähm, ich nehme an, wenn das denn jetzt so kommt, äh, dass Sebastian Hinze ab Sommer 22 der Coach wird, dass sie das irgendwie intern überbrücken, das Jahr. Was ja auch zeigt, dass sie ihn unbedingt wollen. Das ist ja ein, ein Riesenzeichen äh, von so einem Top-Club, der dann sagt, okay, wir warten jetzt ein Jahr auf unseren echten neuen Trainer. Denn wer setzt sich denn da jetzt ein Jahr hin äh, in dem Wissen, dass danach äh, Sebastian Hinze der Trainer wird? Also das macht ja keiner, ähm, der der irgendwelche längerfristigen Pläne hat. Also entweder es ist irgendjemand, der sagt, auch oh, ich habe noch mal Lust, ein Jahr zu trainieren, irgendein Alteingesessener, der schon lange vielleicht auch nicht mehr aktiv ist oder sowas, oder ähm, irgendjemand, der... Ähm, ja, Co-Trainer ist oder Trainer aus der, aus der äh, zweiten Mannschaft, die ja, glaube ich, auch in der dritten Liga spielt dort. Ähm, sowas kann ich mir vorstellen, dass sie das dann so, da diese, diese eine Saison dann irgendwie äh, hinter sich bringen.
0: Das heißt, äh, auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent, wo, wo würdest du jetzt gefühlt die Wahrscheinlichkeit ansiedeln, dass Sebastian Hinze tatsächlich im Sommer 2022 Trainer der Rhein-Neckar-Löwen wird?
1: 99 Prozent. Okay. <lacht> also 22, ne? Wir ne, reden ja. wirklich von 22. Da ähm, müsste ich mich schon täuschen, dass das äh, jetzt dann nicht der äh, Fall ist. Denn das Gerücht kam ja, kam ja wie gesagt, schon vorher auf. Und äh, also ich, ich bin ja, ich finde es ja, muss man ja sagen, diese, diese Seite, die dann da diese Gerüchte in die Welt setzt, beziehungsweise das sind ja dann gar keine Gerüchte, die... Es nennt sich Handball-Leaks, äh, die veröffentlichen halt Dinge, ähm, die die Clubs noch nicht äh, bekannt gegeben haben, also übrigens auch europaweit, also das ist irgendjemand, der wirklich extrem gut informiert ist und äh, ich meine da auch schon mal was Falsches gesehen zu haben, aber in der Regel haben die Recht, da sind, da werden also Wechsel bekannt gegeben, die sind dann erst äh, ein, zwei Wochen später offiziell und äh, das stimmt. In der Regel und äh, wenn dann da halt, dann steht das da so fest, das ist kein Fragezeichen oder so, sondern da steht dann rein neckar -Löwen, äh, so verwerflich ich das finde, nicht unter unter seinem eigenen Namen sowas zu veröffentlichen, sondern halt dann, naja, das, das ist ja irgendwie dann so eine interne Information, äh, sag ich mal, für seine Publicity zu nutzen und, und einfach rauszuhauen, äh, glaube ich trotzdem, dass es stimmt. Und dass die Reneckerlöwen löwen Interessen haben, ist auch äh, bestätigt. also und, und jetzt verlängert Sebastian Hinze seinen Vertrag nicht. Also da müsste doch schon viel zusammenkommen, dass er jetzt da nicht Trainer wird. Also das äh, halte ich für unwahrscheinlich. Deswegen
0: 99 Prozent. Aber die, die Folgefrage, äh, na, wenn wir nochmal auf die Jahre schauen... Sind aber jetzt tatsächlich dann rein im, im Bereich des Spekulativen unterwegs. Kann diese ganze Verzögerung, also dass es jetzt auch noch keine Bestätigung aus Mannheim zugibt, irgendwie damit zusammenhängen, ob man vielleicht doch mit Geld, mit anderen guten Argumenten versucht, äh, irgendwo eine Vereinbarung zwischen den Clubs hinzukriegen, dass der BRC doch äh, hin zu früher gehen lässt? Beziehungsweise, äh, das, das kannst du ja beurteilen. Wie war dein Eindruck? Ähm, wie hat man sich da heute in der Pressekonferenz verhalten? Wie sicher auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent kann der BRC sein, dass Sebastian Hinze noch bis 30. Juni 2022 da steht? Also er
1: hat ja Vertrag bis 30. Juni 2022. Das heißt, wenn der BRC das will, wird Sebastian Hinze bis dahin auch Trainer bleiben, denn sonst würde er Vertrags werden. Ich glaube, das kann er nicht einfach so äh, machen, also aus seinem, ja. aus seinem Antrieb nicht. So, und äh, der BHC beziehungsweise in Person dann eben Jörg Förste, Geschäftsführer, äh, ist, wirkt sehr entschlossen. Also da würde ich die Wahrscheinlichkeit auch bei 99 Prozent ansiedeln, dass äh, Sebastian Hinze tatsächlich bis zum 30.06.22 äh, Trainer bleibt. Die sagen ja, die brauchen Zeit dafür jemanden in, mit diesem Anforderungsprofil zu finden, ähm, das man erfüllen muss, äh, um Trainer beim Bergischen HC zu sein, das kann halt nicht, ich sag's mal einfach so salopp daher, das kann nicht jeder Hinz und Kunz mal eben machen, ne? das, da muss man schon genau den richtigen finden und auch den Trainer, der dazu passt. Man kann ja jetzt einfach spontan mal ein paar Namen in den Raum werfen, ich sag einfach mal, äh, einen Namen, den ich immer wieder lese, Kai Wandschneider wäre ein toller Trainer für den BHC. Ich äh, ich glaube auch, dass Kai Wandschneider ein toller Trainer ist, aber ich glaube, dass Kai Wandschneider nicht zum Bergischen HC passt. Und äh, das möchte ich jetzt nicht weiter im Genauen ausführen, warum ich das denke, aber ich denke das. Und ähm, deshalb ist nicht einfach, jemanden zu finden und so stellt es Jörg Föste eben dann letztlich da. Auch ähm, das geht nicht mal eben in drei Monaten oder zwei Monaten. Da, das übers Knie zu brechen und jemanden zu finden, den man dann auch langfristig haben will. Weil man möchte ja eben keinen Coach, der dann ein, zwei Jahre bleibt und wieder geht, sondern jemanden, der die Entwicklung weiter vorantreibt, längerfristig, und da reden wir ja mal von fünf Jahren oder sowas. Auch wenn man den Vertrag wahrscheinlich nicht so lange festsucht, aber das wird ja die Perspektive sein, mindestens ähm, wie, man, wie lange man einen Trainer hier haben möchte. Ja, und deshalb glaube ich immer äh, auch, also dass, dass, dass das so ist. Der Verein wirkte da komplett entschlossen und da fielen auch Sätze wie, ähm, das kann auch äh, Geld nicht aufwiegen, diese, diese Zeit, die man da benötigt ähm, und deshalb bin ich überzeugt, dass Sebastian Hinze auch noch die nächste Saison hier macht.
0: Hm. Wie ist deine Einschätzung? Ich, ich glaube, ich hätte persönlich auch das Gefühl von dem, du kennst ihn viel besser, viel intensiver, aber so wie ich ihn immer erlebt habe, Glaube ich, es wäre für ihn auch, bräuchte er dieses Jahr, gerade nach dieser, ich sag mal, Corona-bedingt verkorksten Saison, also einfach durch, 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 durch die Unruhe, die durch Corona immer auch noch in der Liga ist, um mit einer hoffentlich möglichst normalen äh, Saison 1022 für sich dann das Projekt BHC beenden zu können nach zehn Jahren?
1: Puh. Das ist eine sehr schwere Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, muss ich mal drüber nachdenken, ob das äh, auch ein Punkt ist, dass das vielleicht auch für ihn einfach auch gut ist, dieses, ähm, nennen wir es mal, Abschlussjahr dann eben zu haben. Da würde ich ihn dann sogar mal nachfragen wollen. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Äh, ich kann mir nur gut vorstellen, äh, dass natürlich so eine Entscheidung, da hat er auch bestätigt, also dass so eine, eine Entscheidung natürlich ihm auch schwer schwerfällt. Äh, nach so einer langen Zeit in einem Verein, ja auch als Spieler schon vorher, äh, zu sagen, okay, jetzt äh, ist mal der Tapetenwechsel dann eben auch nötig und ich nehme eine andere äh, Chance wahr. Na, was jetzt genau dahinter steckt, ob er einfach dann mal sowieso sagt, äh, 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 er möchte mal, was anderes machen als BHC-Trainer mal ganz unabhängig davon, wo es danach hingeht oder ob die Motivation auch ist, so ich will auch jetzt mal die Chance wahrnehmen, dann wirklich bei einem Top-Club zu sein und äh, ja in der Champions League zu trainieren, Titel zu gewinnen, kann ja auch sein, dass sowas auch ein Antrieb ist. Ähm, das finde ich ganz, ganz schwer, ganz schwer einzuschätzen. Das ist auch eine Sache, über die äh, ja über die der Trainer so direkt nicht äh, nicht spricht, über dieses dieses Innenleben von ihm spricht er nicht. Aber ähm, was er glaube ich, ähm, worauf er sicherlich eine Antwort hätte, wäre, ob dieses Abschlussjahr auch was ist, was er benötigt, ähm, glaube ich schon, dass er da auch eine, äh, dann vielleicht auch eine, eine, eine schöne Antwort drauf geben könnte und äh, die Frage werde ich mir auf jeden Fall notieren. <lacht> Und auf jeden Fall haben wir, uns gibt es ja auch
0: noch Zeit, dass wir ähm, in die Abschiedsreden und die großen Rückblicke zehn Jahre Sebastian Hinze äh, jetzt noch nicht einsteigen müssen, sondern vielleicht äh, zumindest kurz noch bei der Frage bleiben müssen, wenn wir jetzt einfach mal äh, auf ihn schauen und versuchen uns versuchen uns für den Moment in ihn reinzuverziehen. Er ist jetzt, glaube ich, 41. Ne? So wie er als Trainer in der Liga dasteht, so wie der BHC dasteht, wenn du sagst in deinem Leben, ja, ich bin. Ich will auch noch vielleicht noch mal was anderes machen. Ist der Zeitpunkt schon eigentlich jetzt oder in, im nächsten Jahr, in den nächsten anderthalb Jahren, dann doch eigentlich genau der richtige, oder?
1: Ja, mit, mit äh, Anfang 40, ich glaube, er, er wird ja jetzt 42 Jahre äh, im April. Er ist noch kein altes Eisen, ne? da ähm, kann man noch neue Aufgaben annehmen und äh, ja, sicher. Also. Wer weiß, wo ihn der Weg noch äh, hinführt. Ne? Also wenn er jetzt, äh, gehen wir mal von Rhein-Neckar-Löwen aus, da einen richtig großen Erfolg äh, dann auch hat äh, und das funktioniert richtig gut und ähm, die wollen ja auch perspektivisch arbeiten, die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben jetzt da ja zuletzt immer mal einen Trainer geholt, der ist dann mal kurz geblieben, wieder rausgeflogen teilweise. Also ich glaube, es geht jetzt schon darum, jemanden zu haben, der da auch langfristig auf einem sehr hohen Level natürlich was aufbaut. Und ähm, wenn er da jetzt dann auch... Erfolg hat und da auch vier, fünf Jahre im Amt ist, naja, äh, ich meine, über so einen Traineramt empfiehlt man sich dann ja auch für noch höhere Aufgaben. Na, ich würde überhaupt nichts ausschließen. Es kann ja auch in die ganz andere Richtung gehen. Aber äh, ja, die Krönung wäre natürlich irgendwann äh, Sebastian Hinze, den ehemaligen BRCer, dann äh, als Nationaltrainer zu sehen.
0: Also, danke, dass du es gesagt hast. Ja, ich es im
1: Kopf. Ich wusste aber, dass es kommt von dir. Deswegen okay. habe ich es einfach schon
0: rausgehauen. Ich, ich sage mal so, wie, wie lange ist noch die Amtszeit des DHB-Vizepräsidenten, den wir auch hier in der Region noch ganz gut kennen, b, b, bin ich im Bilde. Aber egal. Die
1: ist, glaube ich, jetzt bald beendet. Der hört okay. jetzt auf. Ja, aber, aber zumindest, ne,
0: das, das wäre jetzt dann mein Anschluss gewesen. Wir wissen ja, wir kennen ja hier in äh, Solingen und Wuppertal in der Region äh, den einen oder anderen, äh, der auch, ja, ausgezogen ist, um was zu werden und dann auch tatsächlich äh, ja, bedeutende, bedeutsame Positionen im deutschen Handball gespielt und übernommen hat. Gelingt das denn jetzt? Ich meine, das ist ja schon ein Stück weit BRC-Logik dann auch zu sagen. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Insider zwischen uns. Wir haben uns witzigerweise just vor zwei Tagen ähm, noch ein bisschen scherzhaft über das Thema unterhalten. Ne? Wie, wie dezent ja stets der BRC äh, mit solchen Personalien. Umgeht. Gelingt das in der BRC-Logik jetzt auch einfach zu sagen, okay, Haken dran, wir wissen das, aber jetzt geht es einfach mal so normal, wobei wir sprechen gleich weiter drüber, so normal ist ja gerade alles nicht, aber wir machen jetzt einfach weiter?
1: Ja, das denke ich schon, ja. Ich glaube, also ich glaube, dass es der eigene Anspruch ist, und ich glaube auch, dass es der Anspruch des Teams vor allem ist. Das ist ja ganz besonders entscheidend. Ich denke, da geht es wirklich ganz stark darum, das Maximale rauszuholen, wie sie mal sagen. Ne? Wir denken von Spiel zu Spiel. Wir, wir kennen das ja. Das, das wird da wirklich gelebt. Also es ist natürlich. Du hast ja einen netten Scherz letztlich gemacht, letztens gemacht über Fabian Gutbrot, da muss ich sehr lachen übrigens, das, das ist nur so, das, das wird da wirklich gelebt und ich habe schon den, tatsächlich den Eindruck, es geht wirklich um diese, diese Geschichte, die hat jeder Sportler immer und überall raushaut, sie wollen sich weiterentwickeln. Das wird dir jeder äh, Spieler sagen, wenn er zu einem Verein wechselt. Ich habe nur das Gefühl, dass es dem BRC tatsächlich gelingt, diese Spieler zu verpflichten, die das nicht nur einfach sagen, äh, sondern das auch wirklich wollen und sich auch wirklich in den Dienst der Mannschaft stellen, das Maximale äh, rausholen wollen für das Team und dann im Zweifel sich auch mal hinten anstellen können, wenn es denn eben sein muss. Da habe ich schon das Gefühl, dass der BRC dann sehr, sehr gutes Händchen bewiesen hat und deswegen glaube ich, dass das jetzt auch keinen großen Bruch verursachen wird, sondern man einfach weitermacht.
0: Und vielleicht nochmal auf die auf die Phase der, ja, auf die Findungsphase, die dann irgendwann jetzt beginnen muss, oder zumindest erstmal das, das Suchen, die Phase des Suchens und Findens. Es ist ja schon eine relativ starke Ansage auch zu sagen, oder ein Versprechen, wir werden die Mannschaft mit einbeziehen, wir werden auch hier Mitbestimmung ähm, leben. Das ist ja schon was, ich sag mal sowas dann auch öffentlich äh, zu verkünden, ähm, was man sich als Geschäftsführer gut überlegt oder tatsächlich so überzeugt ist davon, äh, ja von, von dem gemeinsamen Teamgeist, der da herrscht.
1: Ja, man kann es auch als Vertrauensbeweis äh, in die Mannschaft verstehen, dass, dass man eben der Mannschaft auch zutraut, dass sie genau weiß, wer der Richtige für sie ist. Man kann ja jetzt auch denken, so wenn man jetzt mal eine Schulklasse denkt, was wollt ihr denn gerne für einen Lehrer haben? Dann würde man sich ja immer den Lehrer wünschen äh, in der Schule, der wenig Hausaufgaben aufgibt und äh, die Klausuren oder Arbeiten sehr, sehr leicht stellt. Das ist ja das, was man sich so als Schüler wünscht. Ähm, das, ich, so ist es aber eben bei äh, und vielleicht, Entschuldigung, vielleicht gibt es ja auch Profisportmannschaften, die sich das insgeheim wünschen. Ähm, aber genau so eine Mannschaft hat eben der BRC nicht und ich denke, das weiß auch Jörg Förster ähm, Da geht es eben darum, das Maximale rauszuholen und auch viel zu, ja, viel zu investieren. Es gibt sicherlich auch äh, Vereine, die weniger trainieren als der Bergische HC, um das mal auf die Hausaufgaben äh, zu übertragen. Und ich glaube aber, dass auch die Mannschaft das insgesamt einfach auch will, ne? diesen, diesen, diesen Weg halt gehen und äh, deshalb eben auch ähm, da sich eine gute Meinung bilden kann, was für ein Trainer der richtige für sie ist. Und das, Jörg du sagt, da wenn wir die Mannschaft mitbestimmen lassen, würde ich als, ähm, am meisten als, ähm, als Vertrauensbeweis in dieses Team werden. Löwenzeit
0: im Moment ist der BHC ja allerdings ein Team, das weniger trainiert als andere, aus weniger sportlichen, sondern eher pandemischen Gründen. Wir haben es eingangs schon gesagt, der BHC ist in Quarantäne. Wie, wie ist da genau die Sachlage? Es gab zwei oder gibt zwei positiv getestete Kandidaten.
1: Ja, also da ist ja irgendwas passiert bei dem Spiel gegen Erlangen, weil in Erlangen gibt es auch drei äh, Positivfälle, also positiv getestete Spieler beziehungsweise ähm, Personen aus dem Funktionsteam, wie man eben so sagt. Trainer, Co-Trainer, wer auch immer. Also drei sind auf jeden Fall positiv. Das ist ja nur der Gegner von Samstag gewesen. Ob das jetzt genau der Anlass war, dass das in Erlangen passiert ist, dass man gesagt hat, okay, man muss jetzt mal durchtesten, ähm, da bin ich nicht ganz sicher. Aber man hatte auf jeden Fall so das Gefühl, okay, wir, müssen, wir haben den Verdacht, es könnte äh, einen Corona-Fall bei uns geben wir testen äh, lieber mal durch und äh, gehen eben nicht ganz normal ins Training. Und so hat man eben dann am Dienstag ähm, das gemacht, er hat eine Reintestung gemacht, äh, wo dann rausgekommen ist, dass zwei Spieler positiv sind. In dem Moment äh, und auch schon vorher, äh, man hat ja dann nicht zusammen trainiert äh, an dem Dienstag, in dem Moment war aber dann klar, okay, jetzt, äh, bevor man jetzt, dann auch eine Entscheidung vom Gesundheitsamt bekommt, sind natürlich, haben sich die Spieler auch dann freiwillig direkt isoliert und man hat eben auch am Mittwoch nicht trainiert und ähm, jetzt inzwischen steht es fest, dass es ähm, dann auch eine Anordnung des Gesundheitsamts am Donnerstag, also morgen, gibt es dann äh, eine weitere äh, Testreihe, um dann auch zu sehen, ist das eine Mutation, mit denen die sich da infiziert haben oder gibt es vielleicht auch noch weitere positive Fälle, ja, also da gibt es eben noch eine zweite Testreihe und ob es dann noch eine dritte gibt, eine vierte, ähm, da ist ja vieles denkbar bei, bei Profisportlern dann so in der nächsten Zeit, aber jetzt erstmal äh, ist dann eben eine Quarantäne ausgesprochen, ich glaube für den bis zum 8. April.
0: Und was wir ge gehört haben, zumindest seitens des Clubs, war die Aussage, äh, bei einem der beiden gibt es wohl leichte Symptome und der andere bisher komplett wohlauf. Ne? Und das ist auch dein Kenntnisstand.
1: Genau, das kann ich auch nur so wiedergeben. Das äh, konnte ich nicht überprüfen, ob das so stimmt. Aber da gehen wir mal von aus. Und wünschen natürlich an der Stelle gut, äh, gute Besserung dennoch und hoffen, dass es halt nicht so schlimm wird. Ne? Das ist ja schon in der Zeit jetzt das Wichtigste. Es gibt ja dann auch diese es gab auch im Handball ja einen Spieler, Juri Knorr zum Beispiel, fällt mir da ein von Minnen, der hatte ganz lange damit zu kämpfen, hatte sehr schwere Symptome und äh, hat auch eine Weile gedauert, bis er dann überhaupt wieder von, auf, auf dem Feld war, beziehungsweise äh, wieder richtig fit war und spielen konnte. Oder Finn Lemke, der hat auch, der kam zurück, ist auch ein Nationalspieler bei Melsung, äh, der kam zurück aus der Covid-Auszeit. Und hat dann kurz gespielt, aber musste dann auch nochmal ein Spiel Auszeit nehmen. Also auch so ein Profisportler steckt es ja nicht immer einfach so weg. Und dann hoffen wir mal, dass es beim BRC dann eben doch so ist. Drücken
0: die Daumen wünschen. Ja, allen Beteiligten, auch allen Familienpartnerinnen, Partnern und Co., die da mit dranhängen ähm, an der Stelle. Alles Gute für die kommenden Tage. Was heißt das aber jetzt für den BHC Homeoffice in der Handball-Bundesliga? Die haben tatsächlich ja, sportliche Hausaufgaben bekommen.
1: Ja, es ist natürlich für den Handballsport nicht besonders gut. In der Halle kann man sowieso nicht trainieren und ich glaube, die Spieler dürfen ja nicht mal rausgehen, um zu joggen. Also auch wenn sie jetzt negativ getestet sind und in Quarantäne sind, dürfen sie nicht rausgehen, und mal auf der Trasse eine Runde laufen oder sowas. Heißt, die bleiben nur zu Hause und da, ja, da wird jetzt dann irgendwie so vielleicht über Zoom oder sowas, dann eben so ein Homeworkout gemacht ähm, um dann irgendwie fit zu bleiben ne? vielleicht äh, haben ja auch gewisse Gerätschaften zu Hause, Handeln oder ähnliches, die man dann eben noch nutzen kann, äh, aber das ist natürlich nicht das Handballtraining das man sich so wünscht und das ist natürlich auch ja eine ne anstrengende Zeit und dann auch ähm, dann schon was anderes wenn man dann wieder aufs Handballfeld geht klar ist nicht schön, haben andere Teams aber auch schon gehabt und muss man derzeit halt auch mal durch.
0: Neben einigen außerplanmäßigen Ereignissen gab es heute aber auch noch ja, eine Mitteilung aus dem geordneten Geschäftswesen, nämlich eine weitere Vertragsverlängerung. Sebastian Damm verlängert zunächst mal um ein Jahr, allerdings mit der beiderseitigen Option auf ein weiteres Jahr Hast du irgendeine Einschätzung? Es gab ja, sage ich mal, bei den Vertragsverlängerungen, die der BRC zuletzt schon bekannt gegeben hat, sehr unterschiedliche ähm, Laufzeiten, teilweise bis, äh, was war das längste, 2024 oder sogar 2025. Also da war ja unterschiedliches dabei. Hast, hast du eine Idee, ähm, wie es jetzt zu dieser Regelung mit Sebastian Damm, 1 plus Option auf nochmal plus 1 gekommen ist?
1: Nein, das weiß ich nicht. Das, das äh, habe ich auch heute auch einfach nur als, für mich ist das eine Randnotiz des heutigen Tages, ähm, dass jetzt feststeht, dass der BRC seinen Kader zur nächsten Saison ja eigentlich komplett überführen wird. Also Renas Ustchins, der war ja, war ja klar, dass er zurück nach Magdeburg geht. Der kam ja dann als Ersatz für den verletzten Matschimaczynski und der Rest geht ja komplett in die nächste Saison. Also es ist im Prinzip bis auf Ragnar Johansson der komplett identische Kader, mit dem der BRC diese Saison gestartet hat, startet dann eben in die nächste. Und statt Ragnar Johansson kommt eben Simon Schönningsen vom äh, Elverum-Handball aus Norwegen. Und äh, Sebastian Damm war die letzte offene Personalie. Also links außen war er sowieso. Da kam, hat zuletzt eben Jeffrey Bumauer ja um, äh, auch, glaube ich, ein Jahr, eins plus eins genauso verlängert. Und jetzt ist seit halt, äh, Sebastian Damm noch dazugekommen und komplettiert eben diese Position. Jetzt ist da eben Klarheit da, aber ich habe jetzt nicht hinter diese Modalität hinterfragt.
0: Hast, hast du denn eine Idee, ähm, warum es, das mag ja auch ganz banale Gründe haben, aber warum es bei ihm länger gedauert hat als, als bei anderen?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen spekuliert. Ich hatte nur schon zwischenzeitlich das Gefühl, dass man sich vielleicht auch auf Linksaußen verstärken möchte. Und deshalb hat es ja bei beiden relativ lange gedauert. Vielleicht wusste man auch nicht so genau, mit wem von beiden verlängert man. Ähm, und, und dann kann man sich noch vielleicht jemanden dazu holen. Vielleicht ist ein Transfer ja auch gescheitert von dem Linksaußen, den man schon in Aussicht hatte. Oder vielleicht hatte man auch gar keinen und, und wollte aber jemanden. Aber diese Position war eben doch sehr, sehr lange vakant. Und das wird eben aus meiner Sicht nichts damit zu tun haben, dass man irgendwie einen Vertragspoker mit den beiden gemacht hat oder sowas, sondern äh, ich denke, äh, dass man auch die Möglichkeit in Betracht gezogen hat, vielleicht äh, jemand anderen daran zu holen. Aber ich kann nicht sagen, ob es wirklich so ist. Hm. Letztes Stichwort
0: in Sachen Personal: ähm, Die zunächst mal frohe Kunde aus dem Helios Klinikum. In der letzten Folge haben wir ja noch gesprochen über Jannik Fratz und äh, ja, seine schwere Verletzung, die anstehende Operation, die Montag stattgefunden hat und soweit gut verlaufen zu sein scheint, äh, wobei das aber wahrscheinlich nicht äh, Stand jetzt äh, keinen entscheidenden Anteil daran haben wird, dass es trotzdem weiterhin einfach lange dauern wird, bis er wieder fit ist.
1: Ja, er wird in sechs Wochen nochmal operiert und. Äh das ist ja eine, eine schwere Knieverletzung, wo unter anderem ein Kreuzbandriss dabei ist. Äh, da muss man schon mal davon ausgehen, dass das ein gutes halbes Jahr dauert. Und wenn man sich das so anguckt, so in der Historie der Kreuzbandrisse, ist man mit einem halben Jahr wäre schon sehr, sehr wenig. Also sagen wir mal lieber acht Monate. Also so bis Ende des Jahres würde ich jetzt nicht mit Jannik Fratz rechnen.
0: Aber zumindest hat man auch klar gesagt, es wird jetzt für den Rest der Saison keine weitere Verstärkung mehr geben, Schrägstrich geben müssen.
1: Richtig. Das äh, will man eben intern kompensieren, vielleicht ist es ja möglich, da noch jemanden dann nach oben zu ziehen, ähm, Außenspieler eben, aus vielleicht aus der zweiten Mannschaft, aus der A-Jugend oder ähnliches, da, das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass sowas noch passiert, wenn es denn eben nötig wird. Ja, zur kommenden Saison muss man mal abwarten. Vielleicht äh, hängt es auch davon ab, einfach wie sich die Situation bis dahin bei Yannick darstellt. Man, man kann ja vielleicht im Moment noch keinen Fahrplan erstellen. Denn, da ist ja die zweite OP noch nicht mal jetzt gelaufen. Und wenn das dann aber eben vorbei ist, äh, vielleicht weiß man dann schon ein bisschen mehr, wann kommt er denn zurück. Und wenn man jetzt wüsste, okay, es dauert wirklich noch lange, dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass da dann auch noch jemand einspringt. Ich glaube aber, da ist einfach das letzte Wort dann noch nicht gesprochen und man rechnet natürlich schon fest damit, er kommt ja zurück und äh, wie gut er ist und auf welch, was für einen guten Weg er ist, hat man ja zuletzt einfach gesehen, da kann man sich ja wirklich äh, nur darauf freuen und einfach nur extrem ärgern, dass er jetzt mal eben um, um neun Monate oder sowas zurückgeworfen wird.
0: Aber das ist der Unterschied zu diesem BRC-Podcast, denn hier ist, glaube ich, wenn ich so auf die Uhr schaue, so langsam das letzte Wort für diese besondere Folge gesprochen. Wobei, das das, das will ich dir noch gestehen, ich habe mich heute, ich meine, die Lage macht einen ja, macht uns ja alle so ein bisschen kirre. Ich, ich habe mich vorhin bei dem Gedankenspiel erwischt, jetzt stell dir mal vor, es käme tatsächlich nochmal so ein ganz harter Lockdown und es wäre wieder... Für Christian Nippes das Erlangen-Spiel, das letzte Spiel. Ich will den Gedanken gar nicht zu Ende führen. Ich will den Gedanken gar nicht zu Ende führen, denn wir glauben ja, dass alles gut wird und bleibt.
1: <lacht> Ist das eine Frage gewesen? Nein.
0: <lacht> eine Feststellung. Aber du darfst sie gerne bestätigen.
1: Ja, äh, natürlich. Äh, ich glaube nicht. Also ich, ich kann mir vorstellen, dann, dass tatsächlich noch irgendwie so, so eine Art harter Lockdown kommt. Aber ich glaube, der Profisport wird nicht betroffen sein. Ob die Handball-Saison äh, denn aber so normal zu Ende gespielt wird, wie man sich das erhofft, das ist ein anderes Thema, denn es wird, der BHC kann es jetzt vielleicht verkraften, zwei Wochen außer Betrieb zu sein, weil es ja das erste Mal ist, die Spiele wird man noch nachholen können. Ähm, ja, aber nur für Melsungen, die hinken ja schon ganz extrem zurück und die wären der nächste BHC-Gegner gewesen. Da, ja, da wird es ja auch nicht einfacher, die müssten ja eigentlich gucken, dass sie jetzt für Sonntag noch schnell einen Gegner finden also das Ganze wird immer chaotischer und in der Spielplanung nicht leichter
0: ich sagte doch zu Beginn, Chaos-Coach und Quarantäne. Aber damit wollen wir es denn dann bewenden lassen. Guck mal, da machen wir einmal so eine besondere Folge und schon ist sie gleich so lang äh, wie ungefähr drei normale Folgen. Aber wir müssen ja auch ein bisschen vorarbeiten. Wir wissen ja nicht, wann wir uns wiederhören.
1: Ja, wir hören uns doch bestimmt beim, beim Kielspiel spiel allerspätestens wieder. Eben, so, so, so
0: halten wir das fest. Sagen Danke. Mittlerweile äh, nähert sich schon der Beginn des Donnerstags <lacht> mit dem Ende dieser Podcast-Aufnahme. Tom, ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, die du dir noch genommen hast. Und äh, jetzt gehen wir mal huschen wenn, wenn die Menschen aufstehen und diesen Podcast hören, huschen wir gerade ins Bett. <lacht>
1: nee, da gehe ich gerade getrennt. Ich wollte gerade sagen, ich ich muss schon gleich wieder zur Arbeit. Ich habe ja, ich nicht auch. das Gefühl, Pause zu machen jetzt gleich. <lacht>
0: Gut, wir, wir wenden uns mal kurz, wünschen allen da draußen ja, noch eine gute Woche und vor allem erstmal ein frohes und trotzdem irgendwie entspanntes, angenehmes Osterfest.
1: Das wünsche ich äh, dir auch und äh, den Hörern natürlich. Alles Gute, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC
0: Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid. Gut für Solingen.